0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Wir begrüßen euch heute zum elften Mal aus unserem Studio hier in der Weirafabrik. Mein Name ist Martin Bleicher und ich sitze hier im Studio
1: mit Matthias Hacksteiner. Und aufgrund einer Drum-Bass-Doku von Drum-Bass Arena äh, haben wir uns dazu entschlossen, einmal unsere Drum and Bass äh, Geschichte, die wir beide ja gehabt haben, auch wenn sie nicht sehr lange war, sind wir drauf gekommen, aber sehr intensiv dafür, ähm, ein bisschen Revue passieren zu lassen und würden euch gerne heute da ein paar Songs vorspielen oder Tracks vorspielen, die für uns sehr wichtig waren. Sozusagen die legendären DJs Dissonant und Painer aus den 90er Jahren,
0: genau. begeben sich wieder auf ihre Ursprünge <lacht> des Drum and Bass.
1: Ein, ein ganz ein wichtiger ähm, Teil unserer DJ-Phase äh, war das einfach, wo wir Drum and Bass aufgelegt haben. Ja, und. Ähm, was hat Drum and Bass für uns am Anfang so interessant gemacht? Also immer wenn ich mit jemandem darüber quatsche, wie Drum and Bass auf mich, also wie ich Drum and Bass kennengelernt habe, dann kommt immer als erstes die Nummer Super Sharp Shooter von der Gansha Crew und DJ Hype irgendwie mir ins Gedächtnis. Das war ungefähr gleichzeitig, wo ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe, also wo ich ein bisschen weg von diesen Metal Sound bin, das war 1996, glaube ich, ist das gewesen, wo dieser, das Album herausgekommen ist. Und man muss dazu sagen, MTV hat natürlich auch eine sehr große Rolle da gespielt, weil das ist auf und ab gelaufen, dieses Super Sharpshooter. Und es ist ja eigentlich noch gar nicht so klassischer Drum and Bass, sondern eigentlich geht es mehr noch in eine Jungle-Richtung. Aber ich würde mal sagen, hören wir es uns an und dann können wir nachher darüber quatschen.
2: The S, the, the U, the P, the E, the R, the, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the, the H, the, the O, the, the O, the, the T, the E, the R, the R, the R, the R. The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the O, the T, the E, the R. The, Super Shark! The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the O, the T, the E, the R. The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H. The super, the job, the chug's The H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the O, the T, the E, the R. Shooter, shooter, super, 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 chop, chops.
1: Super Sharp Shooter von der Gansha Crew mit DJ Hype und DJ Sync. Vielleicht als kleine Randbemerkung: Ich hoffe, heute ist es ganz besonders wichtig, dass die ganzen Zuhörer diesen Sound über ein gutes Soundsystem oder wenigstens über gute Kopfhörer hören, sonst kriegen sie da gar nichts mit, was da abläuft, weil bei Drum and Bass natürlich sehr viel im Bassbereich abläuft und vor allem bei solchen Nummern die von der funky baseline irgendwie leben und eigentlich so ein bisschen wie Jungle und Drum and Bass in Reinkultur zelebrieren, nämlich wirklich Drum and Bass, also diese beiden äh, Elemente mit zusätzlichen Method Man Samples vom tang Clan. Also es ist einfach schon, äh, ja, da kommen alte Erinnerungen auf bei mir und macht irgendwie eine gute Stimmung. Also der Sound. Das, also das ganze Jungle-mäßige hat ein bisschen noch mehr diesen Jump-Up-Style, dieses, ähm, sag ich jetzt mal den positiven Vibe, das was sich ja mit Drum and Bass dann ein bisschen geändert hat. Ja, das war jetzt für mich noch äh, nicht so ganz der Einstieg in
0: diese Drum-and-Bass-Welt. Also, das, äh, ursprünglich war es ja, wie du gesagt, das Jungle, also LTJ Bookham fällt mir da ein. Der war ganz am Anfang noch relativ weit an der Front unterwegs. Äh, ja, und das war dann halt schon eine kleine Weiterentwicklung, würde ich jetzt sagen. Äh, DJ Hype, DJ Sync. Aber bei mir war es dann definitiv, wo es dann in die düsterere Hardstep-Richtung, uh, Techstep später gegangen ist. Also yeah. was mich dann fasziniert hat, also es war schon ja, total mit düsterer Stimmung verbunden. Also mm -hmm. Drum and Bass war immer uh, viel Energie, yeah, yeah. Uh,
1: sehr dunkle, düstere. Clubs. <lacht> Klarerweise bei Verboten. dem Sound ist ja irgendwie doch ein bisschen eine Nähe zum Hip-Hop da, finde ja, ich. Absolut. Also beim Jungle ja. irgendwie. Das ist irgendwie halt eine andere Art und Weise von Hip-Hop. Genau.
0: Und vielleicht kurz, also zu Drum and Bass gesagt, in der Doku kommt es eh ganz gut rüber. Also, es war ja, ist in England, in London mehr oder weniger entstanden ursprünglich. Ähm, ist bis oder lange Jahre, vor allem in den 90ern, war es ein ausschließlich oder beinahe ausschließlich englisches Club-Musikphänomen. Äh, später dann ist es irgendwo in die Welt hinausgetragen worden. Das sei, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ja, und mein Zugang, also, also bei mir war ja die Zeit dann 96 eher so mit äh, noch rockigeren Sachen oder auch experimentellere Elektronik schon. Und irgendwo bin ich da auf ein Album gestoßen von, von Bill leswell ist eigentlich ein Bassist, der, der viel also, so tap sachen macht, also was dem Word-Sound-Umfeld, den haben wir eh schon bei der Vorstellungsrunde mal gehabt. Und der hat dann für Sub-Rosa, eigentlich ein Label für experimentelle Elektronik, ein Album aufgenommen mit dem Titel Oscillations. Und da war, war, also meine erste Berührung mit Drum and Bass war aber auch noch sehr also im, im jazzigen, funkigen Bereich äh, verankert. Aber ich glaube, äh, der Chronologie-Schulde äh, oder der, der Chronologie folgend müssen wir jetzt fast die Nummer spielen, weil äh, das einfach mein erster Zugang zu Drum and Bass war. Also bin less viel mit der Nummer Faktura. Das von Bill Leswell vom 1996er Album Oscillations. Ja, das, das war irgendwie jetzt schon im Nachhinein gehört, so ein bisschen im Vorgeschmack auf das ganze end thema also so Drum and Bass mit einem relativ warmen, <lacht> runden, gemächlichen Bass für, die, für, die Drum and Bass, für das Drum Bass-Genre. Und das geht ja dann auch so in die Richtung, was später dann WTM und so auch gemacht haben. Ja, also das war jetzt meine erste mein erster Berührungspunkt in Sachen äh, gekaufte Drum CD <lacht> zum Thema Drum and Bass. Genau. Ja, es,
1: es, äh und ziemlich ein untypischer Sound für die, habe ich gefunden. immer ein Biles, weil ist natürlich extrem vielseitiger Produzent und, und Musiker. Mir so ein bisschen, also mit dieser Loop-Pedale, das hat mir da gehört, diese Jazzflöte, was sich da geloopt hat und dann hat wer zugespielt. Mir hat das total erinnert an diese Zeit, einfach eben Mitte der 90er, Ende der 90er, wo halt jeder dann angefangen hat, diese Drum-Bass-Elemente einzubauen. Wenn ich zum Beispiel erinnere an die. An das Album von David Bowie, äh, wo ein ganzes Album sehr stark Drum and Bass ähm, beeinflusst war. Das, das ja genau, das, das war dann auch so, okay, es waren ein, zwei ganz gute Nummern dabei, aber es war jetzt dann auch sehr, wie soll ich sagen, teilweise krampfhaft, halt das Ganze irgendwie überzustülpen. Die Madonna hat ja dann auch was gemacht, Drum Bass-mäßiges, und das war irgendwie, das war eher so ein bisschen dann halt, ja, wo das Ganze in den kommerziellen Bereich gerutscht ist. Ja,
0: das ist halt wie mit so vielem. Also wenn es im Underground passiert. Genau. Also aus reinem
1: Idealismus oder irgendwann entdeckt die Industrie und wollen das dann halt auf dem Mainstream überstülpen. Genau. Also und jeder will dann sein Stück vom Kuchen davon haben. Und ja, für uns das Stück vom Kuchen, also wo das dann partymäßig für uns losgegangen ist, war dann eigentlich eine relativ legendäre Nacht für uns zwei. Ich glaube, wir waren nur noch zu zweit unterwegs im Ultraschall in München, oder? Soweit ich weiß, genau. Das war dann die äh, No u Label Night und das war so das, war das erste Mal, wo ich so wirklich auf einer Drum -and Bass Party war. Und zu einem Zeitpunkt, wo es in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz noch recht neu äh, neu war das Ganze oder in Kontinentaleuropa noch recht neu war. Und das, was mich sehr fasziniert hat am Anfang, war immer, dass so viel unterschiedliche Leute waren. Also da waren von Metal bis Technoleute äh, alles am Start. Auch so klassische Hip-Hop Leute, das hat sich da extrem da vermischt. Irgendwann einmal später ist das dann sehr stark dann in eine gewisse Richtung gegangen. Es war die ganze hat fraktion war dann in der Formel da, die war dann quasi, das ist dann die Uniform gewesen, nicht Drum and Bass Leute mehr oder weniger. Aber zu dem Zeitpunkt war das alles noch ein bisschen offener. Und äh, jemand, der was da dabei war bei dieser No U-Turn, Label Night, und das, was mich extrem fasziniert hat, das war der Jay Magic. Und ich kann, also der Jay Magic war nicht dabei, aber das wurde gespielt vom Ed Rush, der Song. Mhm. Und äh, den möchte ich jetzt auch ganz gerne vorspielen und dann können wir uns ja nachher darüber unterhalten. jenseits der 100 Hertz Grenze, unter der 100 Hertz Grenze, nur im Sub-Bereich wahrzunehmen. Äh, ja, immer noch eine super coole Nummer, finde ich. Also ich habe da einfach auch diese Erinnerung an diese Nacht irgendwie, wo wir da um zwei in der Früh geschickt haben und Ed Rush diese Platte dann gespielt hat und ein Typ, ja wahrscheinlich Sturz betrunken oder was auch immer vor dem Subwoofer geschlafen hat und das ganze Publikum ist komplett ausgeflippt, weil es so, so abgegangen ist, wo, dieses, wo dieser Track gelaufen ist. Also die Emotion hinter diesen Nummern, also das war schon einfach irgendwie gewaltig, diese, ja, diese ja, Gefühle.
0: Ja, das war ja viel immer mit Energie verbunden, also mit einfach äh, die ganze Nacht durchtanzen im idealen Fall, also ja. die ganze Energie aufzusaugen von diesem Sound. Ich kann mich da auch noch gut erinnern, da war dieser MC Bailey, glaube ich hat der geheißen, das, das war dann das erste Mal so Drum and Bass mit Live MC auch für mich und das war schon auch ganz ein uh gute Mischung, also wie die das rübergebracht haben, dieses energetische nochmal zu steigern durch den MC-Auftritt.
1: Ja, ja, das war immer so ein bisschen, ich war immer ein bisschen hin und her gerissen. Teilweise hat es wirklich gute MCs gegeben, die was das Ganze natürlich auf ein anderes Level gebracht haben, weil sie das Publikum involviert haben. Teilweise dann aber auch leider so, wo man sich gedacht hat, Jetzt shut the fuck up und lass jetzt endlich die Musik spielen. Und äh, wir, wollen, wir wollen mehr von der Musik hören. Und ich, ich glaube, ein guter MC, der weiß es ganz genau, wenn er leise sein muss und wenn er Stimmung machen muss.
0: Ja, da sind oft äh, relativ überdimensionale Egos am Start gewesen bei den MCs, <lacht> so wie du sagst. Das war im Endeffekt dann negativ für das Gesamterlebnis, weil der über die Beats dann schon drüber gegangen ist oder wollte halt. Mhm. hat das dann eigentlich zerstört, die ganze genau, Stimmung. Genau. Ja, zu dem J Magic, ich glaube, die, die Scheibe war ja vom, vom Platinum Breaks, also von dem ersten Metalheads-Sampler, wenn ich mich richtig erinnere. Also, Metalheads, das war ja, glaube ich, so die erste große Institution in Sachen so Labels -Label, äh, in, in London. Und da hat sie ja in diesem Blue Note, glaube ich, geheißen, das Café, diese legendären Metalheads-Sunday-Afternoon-Partys uh, gegeben. Und da uh, sei noch erwähnt, das kommt in der Doku auch recht gut rüber, dass, dass der Goldie, das war ja der, der Chef von dem Label, Uh, ist ja eigentlich davor schon mit Drum and Bass also mit diesem Inner City Live, uh, Hitparadentauglich gewesen. Das war ja schon irgendwann scheinbar 1995, ich habe es jetzt gerade schnell rausgeschrieben, weil ich habe den damals live gesehen, also vor der Björk, der war damals mit der Björk alliiert, mhm. das war im September 95 und, und da ist ja dieses Inner City Live, das war glaube ich 10 oder 11 Minuten Nummer, ist aber irgendwie in den Hitparaden gelandet in England und dort, glaube ich, dann das Drum Bass thema schon angefangen fort aufzunehmen.
1: Mhm, okay.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, also das, das Metalheads-Label, da hat halt der Goldie dann die, die besten oder die, die unbekanntesten Talente unter seinem Schirm, sage ich, versammelt. Und, und neben J Magic waren da eben auch so. Typen wie Doc Scott, also King of the Rollers haben es den damals genannt, genau, ja. Shadow Boxing, Shadow Boxing Remix, das waren Klassiker Ob unter dem alter Egon Nasty Habits oder unter Doc Scott. Und äh, ganz wichtig, und der macht anscheinend immer noch Drum and Bass bis heute, ist, ist ein Mann namens äh, Dillinger. Also Dillinger ist äh, auch in der Doku ganz gut äh, zu erkennen, äh, einer der anerkanntesten Produzenten in der Szene seit Mitte der 90er. Also der hat ja so eine Affinität für, für Bass, äh, Subwoofer, der baut die Sachen selber, der baut scheinbar Verstärker selber äh, und war von Anfang an, also der hat einfach ein eigenes Genre fast schon bedient, das ist ein Subgenre, sage ich mal, Dillinger Track, den hat man eigentlich relativ schnell erkannt. Genau, das hat man <lacht> auf alle Fälle mitbekommen, ja, dass der von Dillinger war, ja. Genau, und ich sage jetzt ein äh, Merkmal von ihm war halt immer dieser, dieser super wuchtige Bass und aber im Gegensatz dazu eher tight, taffe
1: trockene Beats, mhm, also ohne, genau. ohne viel Schnörkel. Ja, drum and bass, also das so klassisch irgendwie rübergebracht wie genau. selten ein anderer. Ich meine, man könnte ihn dann auch vorwerfen, dass er nicht sehr variantenreich war, aber mein Gott, ich glaube, um das ist ihm nicht wirklich gegangen, sondern er wollte halt immer wieder noch den geileren, fetteren Sound bringen.
0: Genau, der hat sich da, glaube ich, in seinem eigenen Mikrokosmos äh, für sich selber weiterentwickelt und hat ja dann auch eigene Labels gehabt, also das Valve oder, oder Test. Und mit dem Lemon D, glaube ich, da war da viel dabei, da haben sie dann auch diese Wolf Record oder Drum and, Drum and Bass Nights veranstaltet, also ein sehr umtriebiger Typ und da möchte ich jetzt gerne eine Nummer spielen, weil ich den als DJ auch immer so absolut geliebt habe und ja, ich habe lange überlegt, da gibt es ja relativ viele von Violent Killer bis So Damn Tough oder The Angels Fell, aber wahrscheinlich der Klassiker ist und bleibt der Acid Track. Ja, Dillinger wurde oder wird nicht umsonst der Don des Basses genannt. Also ich glaube, in den meisten DJ-Sets zur damaligen Zeit Mitte, Ende der 90er ist irgendwann irgendwo immer ein Track von Dillinger aufgetaucht. Also das war fast unerlässlich für die
1: DJs. Und es war zum Erkennen einfach. Man hat einfach gewusst, okay, das ist jetzt ein neuer Dillinger-Track. Genau. Wo ist ja. das Tablet? Wer hat das? Genau, Wo, wie heißt genau. das? Ja, ja. <lacht> Vielleicht kurz zur Erklärung, was das Tablet war. Das Tablet, damals war das ja alles noch analog und die meisten DJs haben Platten aufgelegt und Tablets waren so mehr oder weniger selbst geschnittene Platten, die was dann im Club ausprobiert worden sind. Und natürlich, die richtig guten DJs haben nur mit Tablets oder fast nur mit Tablets aufgelegt, immer mit den heißesten neuen Scheiß sozusagen. Ähm, DJs so wie mir haben, haben uns mit öffentlichen Releases ja, begnügen müssen. Genau, die, was
0: vor eineinhalb Jahren wahrscheinlich irgendwo mal ein Tablet gewesen sind, <lacht> die haben wir dann kaufen dürfen für viel Geld. <lacht> ja, aber also bei uns war dann auch also, so Leute wie Dillinger eben, die waren meistens schon auch äh, vertreten. Und wir haben dann eben, wie der Matthias am Anfang gesagt hat, also auch unsere eigenen Drum-and-Bass-Partys gemacht. Also, da kann ich mich noch gut erinnern an die erste Party, da Anfang 1998 war das in Karbit. Das ist so ein Ortsteil unterhalb von Matra am Brenner, wenn man kurz ins Detail gehen wollen. Geografisch. Geografisch. Das war so in so einem alten, keine Ahnung, Fabriksruine. Und in dem Raum waren ein Proberaum von einer befreundeten Metal-Band. Yeah. Ja. diese Klassisch. <lacht> Klassische Metal-Band. Und diese Jungs waren so nett, uns für einen Drum-and-Bass-Abend, der sich da genannt hat, A Suction Caused by Futuristic Explosions, oh. äh, unsere Freunde einzuladen und denen dann die drum and bass beats um die Ohren zu fetzen, sozusagen.
1: Ja, weil wir waren dann auch bald einmal dann in Innsbruck, also da hat es in Innsbruck auch noch nicht wirklich viele Drum-and-Bass-Partys zu dem Zeitpunkt gegeben, oder? Also das, das waren schon eine, von zeitlich her gesehen, eine der Ersten.
0: Genau, es Parties. waren dann so kleinere Sachen, haben glaube ich stattgefunden, aber eher noch mehr im Jungle und die ganzen äh, Genossen mit DJ Meister und so weiter, das war dann erst später. Yeah. Ähm, und wir haben damals dann, glaube ich, im Utopia angefangen mit dem DJ Ryan, das ist ein Münchner, den haben wir damals in, in der Muffathalle zwei, dreimal, glaube ich, gesehen, Fort Scott und so. Yeah. Genau, und so haben wir dann im Prinzip immer wieder mal selber aufgelegt und auch äh, Partys veranstaltet. Aber
1: seien wir ganz ehrlich, äh, angefangen haben wir das Ganze, weil wir selber auflegen wollten und weil uns, weil wir einfach Zugpferde haben wollten, die was ein bisschen sozusagen, ähm, ja, die Party ein bisschen größer gemacht haben. Vielleicht bei uns zu zweit wären nicht so viele Leute gekommen, aber das hat dann eigentlich immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, Ich kann mich da sogar noch an ein Gespräch erinnern mit dem Marco, dem Booker damals im Utopia. Das war für den nicht vorstellbar, dass wir zwei da alleine eine Party schmeißen. Also war dann schon die Voraussetzung, wir buchen jemanden, der was ein bisschen an Namen hat.
1: Ja, ja, stimmt, ja.
0: Aber war ja auch eine interessante Erfahrung für uns. Ja, auf Leuten. alle Fälle.
1: Und wir haben total viel gelernt von den Leuten. Also ähm, einfach, wie man auch ein DJ-Set gut aufbaut und nicht immer nur seine. das, was sie jetzt uns im Nachhinein ein bisschen nach äh, oder vorwerfen würde, halt. Meistens halt immer nur am Limit zu fahren und immer nur wilde Nummern zu spielen, sondern halt auch ein bisschen am Bogen reinbringt. Und das hat man schon gemerkt bei den Profis, die haben das ganz anders konzeptionell aufgebaut, als wie wir das gemacht haben.
0: Ja, der Ryan war da, also jetzt zu den Leuten, die ich gesehen habe, ob das Doc Scott war oder, oder ähm, keine Ahnung, halt Rush. Also der Ryan war da definitiv als Münchner auf einem Top-internationalen Niveau. Also ja. die Party echt mit Spannungsbögen versorgt, das war absolut Genial.
1: Ja. Jetzt wollte ich ganz kurz äh, nach diesem Dillinger-Track eine kleine Geschichtsstunde einschmeißen, weil mir das irgendwie wichtig ist. Alle Nummern, was wir bis jetzt äh, gehört haben, haben einen ganz eigenen Beat und diesen Beat nehm, nennt man das Amen Break. Und das Amen Break ist das meist der meist Sound überhaupt, also es am meisten eingesetzt worden ist. Und sehr wenig Leute wissen, woher das eigentlich kommt und eigentlich kommt dieser Song von einer, also dieses Sample von einem Song, der was Amen Brother genannt wird, von den Winstons aus einem 1969er Soul-Funk- ähm Album und da gibt es einen kurzen Abschnitt drinnen, wo das was einfach gesampelt worden ist und verwendet worden ist und zerstückelt und wiederverwendet worden ist. Und der Drummer, der das war, das war der Gregory C. Coleman, mittlerweile leider äh, verstorben. Und das Dramatische dran war, dass der natürlich nie äh, einen Cent dafür gesehen hat, obwohl eigentlich ein ganzes Musikgenre, also Jungle sowieso und auch Drum and Bass bis zu einem gewissen Grad auch von, von seinen Trumps gelebt hat und er ist dann eigentlich wirklich, der hat dann eine, eine so einen Kickstarter-Kampagne gegeben, um Geld für den zu sammeln. Und er hat dann am Ende seines Lebens, also die letzten zwei, drei Jahre, hat er dann noch freiwillige Spenden von Leuten bekommen. Und es war irgendwie ein bisschen ja, eigentlich schade, irgendwie, dass er da nie irgendwie dafür gewürdigt worden ist für das Ganze. Aber das eben, das sollte ich nur kurz einschleusen, das Ganze. Mhm. Als kleine Info. Ja, Wo es dann eindeutig in eine andere Richtung gegangen ist, war dann ein bisschen später, wo es dann angefangen hat eben mit der ganzen No U-Turn-Virus Geschichte, wo es dann ein bisschen mehr in diese Richtung Two-Step gegangen ist. Also das bedeutet nicht mehr diese klassischen Jungle Beat, sondern das Two-Step, das, was ein bisschen technoider war. Und äh, eine Super Nummer äh, habe ich da mitgebracht, eben von Ad Rush and Optical, von der, vom Wormhole album Und hören wir uns das einmal an und natürlich die, hört man ja auch die Entwicklung vom ganzen Sound. Das war jetzt A Slip Through von ad Rush and Optical vom Legendären, also auch in der Doku, das Legendär genannt in der Drum and Bass Arena Doku äh, vom Album Wormhole. Und man merkt schon jetzt bei dem Sound, witzigerweise war der ja auch ein Armen Break dabei, ein äh, bisschen im Hintergrund, eine ab, abgewandelte Form davon. Aber natürlich dominiert hier schon eindeutig dieser. Boomchak uh, Sound, also der Two-Step, Two ja. der was sich durchgesetzt hat und es ist, ist weggegangen von dem runden, weichen Bass hin zu knarzigen Synthi-Sounds. Das ganze Label von Russian Optical Virus ist ja nach einem Synthesizer benannt, also der ist ein bekannter Synthesizer. Und ja, so hat sich der Sound ein bisschen verändert ähm, und auch für uns jetzt dann schlussendlich aber auch sehr in eine Richtung, die uns ja dann nicht mehr so ganz gut gefallen hat, weil sie ja doch immer mehr Technoider geworden ist und mehr Party-Sound und äh, ich habe es eigentlich schon immer ganz gerne vertrackt gehabt, also auch äh, wenn die Beats jetzt nicht nur total gerade waren.
0: Ja, das war ja dann so, also, wo No U-Turn, glaube ich, so ziemlich am Ende war, ist ja dann eben ein Rush mit Optical, die waren ja dann das neue Dream Team. Sozusagen, also haben dann auch bei dem, glaube ich, beim Groove Rider-Label, bei dem Prototype haben sie einige Sachen äh, veröffentlicht. Aber wie du sagst, so also von, der, von der Stimmung her ist es immer mehr in so schneller, weiter, höher, äh, vor allem auch gegangen und weg eben von dem Hardstep, der was für mich eben so die, die, wie soll ich sagen, der Einstieg war und auch das Interessanteste in meiner Drum and Bass zeit Nach wie vor, also wenn ich mir es jetzt noch an, super Nummer, keine Frage. Yeah. Aber nach fünf Nummern äh, verliert es relativ schnell den, den Reiz dann für mich. Und vor allem, äh, das war jetzt ja weitaus die beste Nummer wahrscheinlich. Ja, Und da ja, hat es auch viele Sachen gegeben, die waren einfach dann ja, sowas ja. Von, von Massenbrei oder wie sagt man Einheitspreis? Das ja. Das Wort ja. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, da
1: will der Matthias jetzt noch was dazu sagen. <lacht> Du bist ein. <lacht> ich muss jetzt nur kurz was einwerfen. Man muss ja immer dazu sagen, das sind ja eigentlich DJ-Tools gewesen. Also, genau. das sind ja keine Songs, die was man daheim gemütlich zu einem Glas Rotwein trinkt, sondern da hat man schon ein bisschen tanzen müssen. Und die DJs, diese langen Enden und diese langen Anfänge, macht das Ganze ja super zu mischen für den DJ. Also, damit er irgendwie das, die zwei Nummern ineinander greifen können, dass sie eben locked in sind. Und äh, das muss man schon immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, das, diese Nummer könnte man wahrscheinlich auf eine 2 Minuten 30 Nummer zusammenschneiden und hat mehr oder weniger genau das gleiche gesagt, aber weil es halt Tanzmusik ist, dauert das Ganze halt teilweise alles ein bisschen länger.
0: Ja, und das war ja dann auch meistens bei den dj Sets, hat man wahrscheinlich genau zwei, drei Minuten gehört. Genau. Dann ist es eben verschmolzen mit den anderen Sachen. Genau. Und das war eben auch bei der Doku das Interessante. Also wenn man das da wieder ganz gut feststellen hat können. Also was vor allem in den Clubs da in London, was da für eine irre Energie da ist, was da für ein, ein auch ein Andrang war. Also die waren ja teilweise schon Wochen vorher ausverkauft, hat die Endgabe ja da eine geheißen, der bekannte ja. Club. Und das haben wir dann in Innsbruck muss ich auch sagen. Also nachdem wir ja wir schon Drum and Bass ein bisschen verschmäht haben, dann haben wir die diese Full Contact Crew. Also die haben wir in Innsbruck dann die auch super ein aufgezogen. Niveau von Drum and Bass aufgezogen, das was sich im internationalen Vergleich nicht schämen braucht. Von, ja, ja. von Anlage, von DJs qualitativ also absolut hochwertig finde. Ja. Ja und ähm, Jetzt gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück, weil auch da gibt es noch eine weitere äh, Ikone, auch aus dem Metalheads-Umfeld, äh, und zwar Fotech. Äh, Rupert Parks mit bürgerlichen Namen, der ist immer irgendwo total außerhalb vom, vom massentauglichen, damals angesagten Sound gestanden. Also da gibt es vor allem ja diese Nummer, die ich jetzt auch spiele, diese sie ja Niten Ishirio. Uh, ist so mit dem Martial Arts Video, also mit einem Schwertkämpfer aus Japan. Ich habe mir da sogar rausgeschrieben, wie der heißt. Es ist der Miyamoto Musashi, ist einer von den bekanntesten Schwertkämpfern anscheinend in Japan. Und dessen zwei Schwerttechnik hat er sich von einem Schlagzeuger anscheinend abgeschaut oder inspirieren lassen zumindest. Und der Foto, ich hatte es dann in dem Video wieder umgedreht. Also das war dann im Prinzip, ich sag mal Martial Arts uh, Drum and Bass, sehr atmosphärisch, hochkomplexe Beats. Uh, oft dann auch so minimale Sündmelodien dabei und, und aber ganz weit außerhalb von, von allem anderen, was es da gegeben hat zurzeit. Ishirio, also der Photok-Klassiker für mich. Also atmosphärischer Sound mit Live-Schwertkampf sozusagen im Hintergrund. Ja, also wie ich es im Vorhinein schon gesagt habe, also ganz anders als wie der handelsübliche Drum Bass zur damaligen Zeit. Und auch jetzt noch, wenn man es sich anhört, ich habe kaum was Vergleichbares gehört bis jetzt, was so in die Richtung von Vortech geht.
1: Ja, der ist für mich auch schon immer total rausgestanden mit seinen Beats, weil wenn man das so ein bisschen aus der produktionstechnischen Seite betrachtet, das ist eine mega Arbeit, wo andere hm. Produzenten sehr viel mit Loops arbeiten, wo man Loops wiederholen kann und so, sagen wir mal, das Stück füllen kann, hat der das ja einzeln geschnipselt und da hat es noch nicht irgendwie die Werkzeuge früher dafür gegeben, sondern er hat es wirklich... Ich habe mir da mal ein angeschaut, der hat das wirklich händisch hin verschoben und das ist äh, ein mega Aufwand. Und der gute Herr ist ja dann ähm, nach Los Angeles gezogen, na, gezogen nachher und hat ja dann nach genau. Haus gemacht. Also eine, ein Hausalbum, das was gar nicht so schlecht war, das habe ich mir auch noch gekauft und auch gespielt und mittlerweile ist er ja jetzt sehr umtriebig äh, und macht zum Beispiel für Need for Speed, hat er die Musi Musik komponiert, genau. also für Computerspiele. Bei Wipeout war er auch dabei, also der ist schon immer noch aktiv, nur nicht mehr eigentlich halt im Drum and Bass, sondern eigentlich mehr ein äh, Berufskollege von mir. Genau,
0: der hat, dem ist das Wetter auf die Nerven gegangen in England und hat sich genau. dann nach Los Angeles genau. für Soundtrack- und Videospielmusik äh, ja. verabschiedet.
1: Und äh, da wir jetzt dabei sind, so ein bisschen die andere Seite von Drum and Bass zu zeigen und nicht nur das Tech-Step und die dunkle Seite, ähm, möchte ich jemanden erwähnen oder eigentlich eine Crew erwähnen, von denen ich jetzt nicht gleich verspielen werde, aber von der ganzen Bristol Posse. Uh, die haben wir noch gar nicht angesprochen, was sie ganz unabhängig von London ihren eigenen Sound entwickelt hat, der was ja doch ein bisschen musikalischer, jazziger war. Also der bekannteste davon ist sicher der Ronnie Size mit seinem Brown Paperback, uh, das was ja auch in den Charts gelaufen ist, oder DJ Crust oder DJ Die, alle die, was da dabei waren. Und noch jemand, den was ich sehr viel später entdeckt habe, für mich war der LTJ Buchham, Buckham. Keine Ahnung, wie man ihn genau ausspricht. Der eigentlich schon ganz früh bekannt geworden ist. Oder? Eigentlich ist der <lacht> extrem ähm, früh bekannt geworden. Und für mich war das früher immer ein bisschen so, ja, das ist so der Lasche Drum and Bass, das gefällt mir nicht. Weichspüler Jungle. Genau, genau. Weichspüler Jungle. Aber dann im gemäßigten Alter bin ich draufgekommen. Oha, das hat was. Ähm, und da würde ich jetzt gerne eine Nummer von ihm spielen. Wunderbares Kopfkino von LTJ Backham mit seinem Song Journey Inwards. Und Journey, das Wort, finde ich, das äh, funktioniert auch super, weil eben wo ich mich dieser Musik angenähert habe, das war dann sehr auf Reisen, wenn ich länger unterwegs war und man die Kopfhörer aufgehabt und irgendwie, da kann man sich so richtig fallen lassen. Und so wie wir vorher gesagt haben, äh, der andere Sound ist nicht für das Glas Rotwein daheim zum Sitzen, das ist doch der Sound, <lacht> um daheim äh, zu sitzen und mittlerweile eben, was ich Extrem zu schätzenweise ist auch eigentlich seine Auftritte, hat er dann meistens mit Live-Musikern gemacht und auch die ganzen Aufnahmen. Also da, da hört man einfach, es hat einfach eine, eine Qualität dabei, die für mich auch sehr gut gealtert ist, muss ich jetzt sagen, im Vergleich zu vielen anderen Drum-and-Bass-Sachen. Weil das ist Musik, die ist jetzt gar nicht so äh, Drum Bass-mäßig oder so, ähm, wie soll ich sagen, so, genre-mäßig, sondern ist einfach halt ein bisschen vielleicht, die, die kann man in 20, 30 Jahren auch noch gut anhören, finde ich.
0: Ja, das ist ja Drum and Bass in einem ganz anderen Kontext. Also, das geht ja auf jeden chiller sampler äh, relativ gut drauf. Also, ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen. Für okay. das also, ist für mich ist so in den Kopf kommen, Café Del Mar-Stimmung, bisschen mit Jeff Rotal-Flöte, äh, ist nicht. Meins absolut nicht. Ja, ja, okay. Ja, ja. Die, die Geschmäcker sind verschieden. <lacht> und es äh, hat ja auch jetzt sage ich, mit dem Drum and Bass, den wir vorher gespielt haben, diese totale Clubkultur, oder? Äh, das ist ja wirklich okay. eher so Terrassenmusik, genau, genau. fein, natürlich viel äh, gemütlicher, viel heller auch von der Stimmung her, viel positiver.
1: Ja, ganz eine andere genau. Facette,
0: also Ein genau, genau. Musiker macht da Drum and Bass und nicht ja. ein Drum and Bass Produzent. Genau. So. Ja. <lacht> Aber ja, ist absolut in der Vielseitigkeit, äh, in Drum-Bass sind auch keine Grenzen gesetzt, ja, sozusagen. Stimmt. Ja, und dann äh, haben wir bis jetzt ja, glaube ich, nur englische Drum-Bass Künstler gespielt. Und für uns war aber in den 90ern ein Herr aus Deutschland nicht ganz unwichtig in unserer persönlichen Entwicklung, ob als DJ oder als äh, Konzertgeher oder Clubgeher. Und zwar ein Herr mit dem Namen Matthias Motz, alias Panacea. Und Panacea war, glaube ich, relativ bald nach dem Talk-Sampler von No U-Turn am Start mit seiner Low-Profile-Darkness und irgendwie habe ich das Gefühl nie verloren, der wollte alles immer noch eine Spur extremer machen, also der wollte das Ganze noch mehr zerbrochen, also mehr so Break-Core teilweise schon, noch schneller, noch wilder, noch überzogener hat für uns dazu mal absolut Sinn gemacht. Da, hat sie auch, ich, da waren wir mal auf dem DJ-Auftritt von DJ Spooky, der hat ja auch da Sachen von Panacea äh, live verschnitten, sage ich mal, und ja, war ein sehr einflussreicher Drum and Bass produzent Wir haben den selber mal gemacht, ich muss mal kurz schauen, das war November 99 im Utopia. Und ich kann mich da noch gut erinnern, das war dann eher schon so, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Album und, und der hat dann diese DJs aus Amerika mitkommt, also den UFO und die Sage. Und währenddessen sein Sound schon eher zu überzogen war, in meinen Augen, äh, waren UFO und Sage da ziemlich fresh am Start. Aber ich glaube, äh, gerade vom ersten Album sollte wir jetzt, oder das ist glaube ich sogar eine Single vor dem ersten Album, sollten wir jetzt mal was spielen, damit ihr euch vorstellen könnt, äh, was uns damals beeinflusst hat. Panacea mit äh, Jacobs Ladder. <lacht> Jetzt Jacobs Ladder von Panacea. Ja, und wie man da hören kann, also Panacea hat sich wirklich auf eine Hardcore-Variante des Drum and Bass fokussiert. War ja ursprünglich auf dem Chrome-Label, später Position Chrome, das war so ein Ableger, glaube ich, von Mill Plateau, Force Inc., wo auch äh, so illustre Zeitgenossen wie Alec Empire oder auch Techno Animal äh, vertreten waren. Und ich glaube, mittlerweile macht er nur mehr so GABA-Techno und solche Sachen. Das ist auch komplett weg von dem Drum and Bass und ja, hat für mich eigentlich auch nur dazu mal 97, 98, 99 äh, funktioniert. Jetzt
1: mittlerweile, ja, okay. Ja, das war, äh, mir ist jetzt auch sofort Basel eingefallen, wo wir da waren in der Dampfzentrale. Das war so, glaube ich, das Highlight, wo wir den gehört haben. Mhm. Aber eben, das wäre jetzt ein Beispiel für äh, nicht gut gealtert, also wenn man sich das jetzt anhört, hat das Ganze schon ein bisschen was von Kindermelodien und der Root-mäßige techno anleihen von den Melodien her. Und ja, irgendwie, vielleicht was man noch erwähnen sollte, was mir noch eingefallen ist, äh, der Film Jacob's Letter. Der ist sehr zu empfehlen, Absolute. nachdem er benannt ist. Da sollte man vielleicht weniger das Stück hören, als wie. Vielleicht den Film anschauen. Der ist immer noch gut.
0: Ich, ist auch ganz schwer, das jetzt da ja über einen Podcast irgendwie, also wie soll ich sagen, die Stimmung weiterzugeben, weil es war wirklich für, ein kurzes, für einen kurzen Zeitraum genau. gut dabei. Ja. Aber da gibt es ja etlich
1: viele. Es war äh, halt das Prinzip, wie es halt so oft ist, mit Musikgenres äh, schneller, äh, schneller, höher, weiter, dass halt einfach es immer noch extremer worden ist. Aber das war dann einfach schon. Das war halt dieser Schritt von Neujutern von dann noch härter sozusagen, aber das hat halt dann einfach irgendwie für diesen kleinen Zeitraum hat es funktioniert, aber das war dann halt bald einmal abgelutscht auch, muss man auch dazu sagen. Absolut, und sogar in seinem Schaffen im Drum-and-Bass-Bereich war es von Platte
0: zu Platte eigentlich immer, äh, wie soll ich sagen, vorhersehbarer, ja. überschaubarer. Und wo das andere, also wo das generelle Drum-and-Bass dann in das text richtung gegangen ist, hat er ja auch mal probiert, aber das hat für mich dann eigentlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Ja, und jetzt äh, zu meiner letzten Nummer und zwar, das habe ich jetzt kürzlich erst entdeckt, also das ist jetzt ein Eck, der nennt sich Tech Level 2 äh, mit dem Titel Revolve. Und zwar, das wurde anscheinend 2018 produziert und jetzt aber vor zwei Monaten veröffentlicht und die lustige Geschichte dahinter ist, hinter Tech Level 2 äh, versteckt sich kein geringerer wie Justin Broderick von Godflash. J.K. Flash, Final Jesu und so weiter, den wir ja in unserem Kevin Martin Special ziemlich öfter erwähnt haben, öfter <lacht> erwähnt haben, genau. Und der hat scheinbar auch in, so in den Ende 90er Anfang 2000 unter dem unter dem Namen oder unter dem Alias UFO schon auf dem Hard Leaders Label also ganz gute Drum and Bass Sachen veröffentlicht. Und vor allem habe ich da gelesen, dass der in der DJ Szene ziemlich einen Support gehabt hat. Also Groove Rider hat den permanent am Anfang seiner Sets auch gespielt. Ja sieht man wieder, dass Justin Broderick wahrscheinlich oft mal einer der unterschätztesten Musiker ist. Der hat doch eine relative Bandbreite auch zu bieten. Genau, und was er nachgeschrieben hat zu dem Track, also der Track sei inspiriert von Hardstep und von den Valve, also von Dilinja Label Nights, Delinja Lemon D Label Nights. Viel Spaß mit uh,
1: Revolve. Ich bin gespannt.
0: Wolf von Tech Level 2, alias äh, Justin Broderick. Ja, das war jetzt so, würde ich sagen, eine Erinnerung an die 90er Jahre, das war eigentlich an der Sound, der mir im Drum and Bass Bereich, äh, ja, wo ich auch aktiv noch viel gehört habe, eigentlich am besten gefallen hat, diese Art, dieser Style. Ähm, ja, so war es. Ja,
1: sehr, sehr Wolf <lacht> und, und die Lynche lastig genau. wie du ja eh schon gesagt hast, genau. Es war jetzt ein bisschen, ja, äh, ja auch ein bisschen ein teacher tool um es jetzt mal ein bisschen nett auszudrücken, weil jetzt eigentlich nicht wirklich viel Entwicklung da war im Track, aber... Genau, ja. absolut. <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen, aber wenn wir schon bei den aktuellen Nummern sind, dann würde ich jetzt auch gerne zu meinem Abschluss kommen, weil wir uns ja dann damals eigentlich, sage ich jetzt mal, Anfang der 2000er dann mehr oder weniger von Drum and Bass entfernt haben, weil einfach die ganze Entwicklung nicht mehr weitergegangen ist, aber Drum and Bass nicht aufgehört zu, hat zu existieren. Und das hat diese Drum and Bass Arena Doku auch ganz gut rübergebracht, wie sich das extrem äh, erweitert hat und zu einem weltweiten Phänomen geworden ist und da mega große Raves jetzt am Start sind, vor allem jetzt ist es sehr groß in den Staaten. Mhm. und äh, ich war da eigentlich immer ein bisschen, ja, also ich habe das gar nicht mehr so mit, nicht mehr so wirklich mitverfolgt. Die einzigen, die was für mich da immer recht stark rausgestochen haben, das waren die Holländer Noise. Die waren ja auch schon zu unseren Zeiten aktiv, sind ein bisschen unterm Radar geflogen, aber die haben extrem interessanten und sehr gut äh, produzierten Drum and Bass veröffentlicht. Und zum Schluss würde ich jetzt dann noch gerne eine Nummer spielen davon. Ähm, abschließend würde ich auch noch einmal gerne auf die Homepage hinweisen, unterton.org. Da kann man die ganzen Playlists anhören. Wir haben diese Playlist jetzt auch ein, diesmal ein bisschen erweitert, weil es nicht ganz entscheiden haben können. Und von meiner Seite her würde ich gerne Ciao und Arrivederci sagen und bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut auch von meiner Seite.
0: Viel Spaß bei neues Bis zum nächsten Mal.